0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio War. Yo, 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 the Bulls are back on the microphone. Direkt aus dem Turbus <lacht> fallen wir hier in Episode 89 des offiziellen Emil Bulls. Podcasts Mutt, Blood and Beer mit dem Christoph, Karl, Eugen, sei Speiche, RL, Griton von Freidorf, dem Octopus von
1: Leim. Und dem Stefan, Willibald, Ernst, Karl, a.k.a. Moik, Machine Gun Murphy, der Eber von Schwabing. Juche! Juche. Mann, Respekt! Das freut mich, dass das ja, noch irgendwie
0: auch. läuft. Also zumindest bei ja. uns beiden. Ähm, das ja. lange Elend, a.k.a. Passi, macht ja seinem Namen heute alle Ehre und lässt uns hier komplett im Stich. Ich glaube, ja. die Tour war für dieses zarte Pflänzchen einfach zu hart. Und jetzt muss er erstmal ein paar Monate lang wieder
1: aufgepeppelt werden. Das glaube ich auch. Und ich muss sagen, Respekt. Also ich habe vorhin schon so eine äh, Sprachprobe gemacht und habe mich bei meinem Namen... Direkt verhaspelt. Und ich muss sagen, Herr Freidorf, Respekt, dass du das gut gemacht hast. Ja, das habe ich geübt Ich gebe es ja, zu.
0: Ja. Vielleicht hat der Passi auch einfach das nicht mehr hingekriegt und traut sich jetzt gar nicht mehr hier öffentlich aufzutreten. Aber ich muss schon sagen, es ist bizarr, wie verweichlicht diese jungen Menschen von heute sind.
1: Das hört man, ja, hört man ja immer wieder, dass die Jugend von heute einfach nicht mehr das ist, was es war. Viel zu hohe Gehaltsvorstellungen, <lacht> viel zu kurze Arbeitszeiten etc. Und da reiht sich unser quirliges stinke nahtlos ein, würde ich sagen. Definitiv.
0: Aber hey, wir zwei alten Haudigen. <lacht> was ist das? <lacht> das sind noch so Kultur. Äh, Dirt. Dirt-Reste, genau. Aber hey, das ist ja nur real und auch wenn man kaum reden kann, wir lassen unser Geziefer nicht im Stich. Ganz egal, wie hart die Strapazen der letzten Wochen waren, komme was wolle, wir
1: zwei sind für euch da. So sieht's aus. Wir sind am Start. Und ich freue mich auch, ich freue mich auch, weil es ist schon ähm, ja so ein Teil ein, äh, meines Lebens geworden, dieser Podcast mit dir. Und das vermisst man ja dann auch irgendwie.
0: Auch wenn wir in den letzten Wochen offiziell in Podcast-Winterpause waren, bei uns ist trotzdem viel los, es ist viel passiert. Und wir lagen nicht auf der faulen Haut rum. Nein, nein, auf nein. Auf keinen Fall. Da war nichts mit Urlaub oder Chillen. Nope. Wir waren nämlich auf Tour. Und mit dem letzten Podcast und der letzten Radioshow ist ja unser neues Album Love Will Fix It erschienen. Und für dieses Album sind wir direkt auf große Headliner-Tour gefahren. So ist es. Es war... Ja, das erste Mal, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir direkt in der VÖ-Woche Konzerte gespielt haben. Und früher war das doch eigentlich immer so, wir haben das Album rausgebracht und dann war erstmal irgendwie ein paar Wochen, ja,
1: lass mal das Album wirken und dann fährt man irgendwann los. Ja, waren mindestens immer drei, vier Wochen Pause, also zwischen Release und dann äh, Tourstart. Natürlich war das auch eine ganz spannende
0: Sache, weil... Wenn das Album so fresh ist und du gehst direkt damit auf Tour, dann ist ja logischerweise bei den Leuten das ganze, ja, die neuen Songs, die sind ja noch gar nicht so wirklich in Fleisch und Blut übergegangen und bei uns als Band natürlich auch nicht. Man auch also, muss sich da ähm, <lacht> beim Performen dann schon, sagen wir mal, mehr konzentrieren, als wenn Absolut. das alles schon irgendwie so, ja, nach Muscle Memory irgendwie läuft. Aber hey, es hat am Ende, kann ich jetzt schon verraten, ganz gut funktioniert und für uns war auch eine ganz andere Sache auf dieser Tour noch sehr spannend, nämlich, dass uns diese Tour zum ersten Mal in Städte und Länder geführt hat, in denen wir früher noch nie gespielt haben, weder auf Festivals Richtig. noch als Support von irgendeiner größeren Band. Man musste, also hier und da, sage ich mal, komplett von Null anfangen und das ist natürlich für eine Band, die das alles schon so lang macht, die so verwöhnt ist, immer vor Tausenden von Leuten zu spielen <lacht> und auf einmal weiß man einfach gar nicht, was passiert da eigentlich, wenn man da hinfährt? Kommt da überhaupt irgendjemand? Ja, ich habe gerade gesagt, in einigen dieser Städte mussten wir komplett von Null anfangen und von Null anfangen mussten wir auch beim ersten Tourstopp und der war direkt mal in einer meiner Lieblingsstädte. Nämlich in Prag. Ich habe ja hier schon diverse Male erzählt, dass ich mich zu Inspirationszwecken im Entstehungsprozess unseres Albums, hier unseres aktuellen Albums Love is Fix It, in diese wundervolle Stadt begeben habe. Und jetzt durften wir zum ersten Mal in Prag ein Konzert spielen. Ja, aufregende
1: Geschichte. Aufregende Geschichte. Also ich muss sagen, das war ja äh, wirklich so so wie früher, also back to the roots, so ein Kellerclub. Äh, die Crew musste Stufenweise, <lacht> äh, äh, also Stufenweise die Sachen in den Keller tragen. Eine ganz kleine Bühne, die auch nicht sonderlich hoch war und ich meine, wir wussten das im Vorfeld, also deswegen war, waren wir nicht überrascht und uns war das ja von Anfang an klar, dass wir da eher so ein bisschen Rock'n'Roll-Show-mäßig agieren werden. Aber trotzdem war es irgendwie spannend, äh, <lacht> zu sehen, wie das doch imposante, ähm, ja, ähm, die Produktion, die wir dabei hatten, da äh, auf die Bühne zu bringen. Natürlich haben wir nicht alles geschafft, aber unsere Crew hat das Beste, versucht und irgendwie hat es dann auch äh, ganz cool funktioniert und ich habe mich direkt beim Soundcheck eigentlich ganz wohl gefühlt, muss ich
0: sagen. <lacht> Definitiv. Und ähm, ich kenne mich in dieser Stadt ja mittlerweile einigermaßen aus und während die ja. Crew da unser ganzes Equipment die Treppen runter getragen hat, habe ich so einen kleinen Trip down Memory Lane gemacht, kann man sagen. <lacht> ähm, ich hab nämlich, Du warst bei Metzger, gell? Ja, ich war bei meinem Lieblingsmetzger dort in Prag, den du mir damals sogar <lacht> empfohlen hast und ähm, ich habe zwei Wochen vorher schon einen Tisch in einer geilen Bar reserviert, in der ich da öfter war, als ich ja die ersten Texte in Prag geschrieben habe und da war tatsächlich dann auch ähm, Geziefer anwesend in dieser Bar und Ach, wir haben schön vorgeglüht. Und es waren unter anderem auch die zwei Vögel, ähm, lu und Manu <lacht> dabei, die ich damals zufällig in Prag eben kennengelernt habe. Das habe ich ihr ja auch alles mal erzählt. Und das lange Elend war natürlich auch dabei und da frage ich mich, wo warst du war eigentlich, was hast du die ganze Zeit gemacht, als wir da so durch
1: die Stadt geschlendert sind und so weiter? Ich kann dir eins sagen, was ich auf jeden Fall nicht gemacht habe, ist geduscht, weil ich, es gibt nichts Schlimmeres als kalt duschen für mich und in Prag war die Dusche den ganzen Tag kalt. Aber pass auf, das lange Elend und ich, wir haben in ja. der Früh geduscht und Ihr ich hasse geduscht, nichts ich weiß. mehr als
0: kalt duschen und ich habe ja. Geräusche von mir gegeben, da wusste ich, gar ich äh, weiß. wusste ich gar nicht, dass die aus mir rauskommen können und vielleicht waren wir beide dann deshalb so fit und konnten uns die Stadt irgendwie anschauen, Passi war ja noch nie dort. Ich habe ihm dann so einen Stimmt. kleinen, ja wie es es, ein, ein Crash Sightseeing, habe ich mit ihm gemacht und wir sind dann eben in diese geile Bar und es war herrlich, da haben wir vor der Show schön vorgeglüht und dann gut. ist was ganz Absurdes passiert. Was denn? Ja, als wir aus der Bar kamen in den Club wieder sehe ich da auf einmal Ramona und Achim, das Ach ja. Wirtsepaar meiner Stammkneipe, dem Ziel, das ich ja auch schon äh, hunderte Male erwähnt habe, zusammen mit ihren Kids, die einfach mal nach Prag gefahren sind und ich wusste von nichts. Und ich habe mir nur gedacht, so hey Leute, jetzt kommt ihr hier nach Prag, ihr, ihr, ihr kennt mich ja nur als großen Rockstar, immer wenn ich von Tour wieder ins Ziel komme, erzähle ich von den großen Erlebnissen, oh wir haben wieder in Stadien gespielt, vor ja. tausenden von Leuten und so weiter. Und dann spielen wir in Prag, in einer Stadt, in der wir noch nie gespielt haben und die stehen auf einmal da und ich musste denen erstmal sagen, hey Leute, das wird heute für eine ganz, ganz kleine Show. Also ihr dürft jetzt nicht erwarten, dass das jetzt hier so wird wie in München, wo sie uns ja schon mal gesehen haben. Ich habe ihnen gesagt, das wird eine ganz besondere Show, nämlich die kleinste Emil Bulls Show seit ganz, ganz, ganz langer Zeit. Und eine ganz, ganz besondere Show so haben dann eben die Leute dort auch erlebt. Man muss vielleicht sagen, im Vorfeld war unser Management und unser Booking ja vielleicht ein bisschen zu optimistisch, was diese <lacht> Auslandshows ja. angeht und haben, ja, sagen wir mal so, Clubs gebucht, die vielleicht ein bisschen zu groß für das erste Mal waren. Und ich habe so im Vorfeld immer gesagt, hey Leute, wir können froh sein, wenn da irgendwie 50 Leute kommen. Und so war es ja dann auch ungefähr. Aber genau das hat eben diese Show in Prag dann für alle Beteiligten und auch für uns so besonders gemacht und Absolut. Man muss auch sagen, dieser kleine Haufen, der dann da war, der hat richtig Alarm gemacht und ich habe es wirklich geliebt, was da passiert ist. Vor allem auch nach der Show so am Merch Stand. Weißt du, die die Leute ja. hierzulande, die wissen ja, dass wir eine Band zum Anfassen sind, aber dort in Prag was warst ja selber dabei, da gab es ja wirklich Leute, die da völlig ausgerastet sind und das überhaupt nicht fassen konnten, dass sie da jetzt mit uns irgendwie am Merchstand abhängen können und Autogramme und Fotos bekommen, weil für die waren wir halt, naja, ist ja oft so, wenn eine Band aus einem anderen Land kommt, dann denken die Leute immer, boah, das sind sicher die krassesten Rockstars und bla 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 da, wo sie herkommen und ähm, kann ich bestätigen, ja, sind wir, aber in Prag... Oder so sind wir dann auch mal wirklich down to earth und es war sehr, sehr nett, ähm, ja, mal wieder diese Erfahrung zu machen, dass Leute so wirklich so so überrascht sind und völlig aus dem Häuschen sind, wenn äh, da die Band auf einmal dann am Merch irgendwie abhängt. Das fand Absolut. ich total
1: abgefahren. Ich fand, es hatte eine voll gute Stimmung, mhm. auch während der Show und ja. dann am Merchstand auch. Und ich muss jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal unseren Support äh, wirklich ein großes Lob und vielen, vielen Dank aussprechen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass ähm, in diesem Falle Bluthund diese doch etlichen Kilometer auf sich genommen hat mit dem Wissen, dass es eine kleine Rock'n'Roll-Show wird. Ähm, ja, sind sie gekommen und haben auch Wirklich eine super Show gespielt und äh, dafür möchte ich mich äh, ja herzlich bedanken, weil das ist ja nicht selbstverständlich und man muss sagen, wir wissen ja, wer Bluthund ist, wir werden es nicht verraten, <lacht> aber so viel ist zu sagen, ähm, wir kennen ein, zwei Leute, beziehungsweise drei, vier Leute von dieser Band wirklich, wirklich sehr, sehr lange und ähm, das werde ich den Jungs auf jeden Fall nie vergessen, dass sie diese Strapazen auf sich genommen haben.
0: Ja, jetzt muss ich hier wieder reingrätschen. Moik hat ja immer das, Ta das Talent, irgendwelche ähm, Fakten von sich zu geben und <lacht> immer davon auszugehen, dass alle ZuhörerInnen hier genau wissen, was er da meint. Ähm, wenn du jetzt einfach so aus dem Nichts sagst, für Leute, die Bluthund noch nie gesehen haben und nicht kennen, ja, ähm, wir wissen ja, wie die aussehen. Da ja, denken stimmt, sich dann ja, Leute das so, das was will stimmt. der? Kurz zur Erklärung, ja. Bluthund ist eine eine Band, die treten maskiert auf und verstecken ihre Identitäten. Und Moik wollte sagen, wir wissen natürlich, wie sie unter ihren Masken aussehen und wir wissen auch, wer sie sind. Und ähm, schön, dass du sie hier erwähnst, weil ich habe das auch hier auf meinem Notizzettel, ähm, genau das eben nochmal zu erwähnen, was du gerade gesagt hast. Wir haben denen am Tag vorher gesagt, hey Leute, da kommen nur ganz, ganz wenig Leute. Das wird eine ganz, ganz kleine Show. Wir wissen, ihr habt dann einen eine Riesenreise vor euch und wir sind euch nicht böse, wenn ihr daheim bleibt. Und die Jungs <lacht> haben aber sofort gesagt so, nee, natürlich kommen wir, wir wollen ja auch spielen und das finde ich wirklich ganz, ganz toll, das spricht für die Moral dieser Band und genau das macht sie schon unterstützenswert. Also Bluthund reinziehen. Geile Kombo. Jetzt sind wir hier ein bisschen abgedriftet. Ja. Also ich hoffe auf das jeden ist. Fall, das war nicht unsere letzte Show in Prag. Und wir kommen sehr, sehr gerne wieder. Ich erinnere mich noch an eine Sache, die ich mir auch im Vorfeld schon gedacht habe. Ich bin ja jemand, der nachts, wenn der Bus Schle wenn der Genau, ich bin ja jemand, wenn der Bus schläft, fahre ich <lacht> nicht gerne. <lacht> genau, genau Ich bin ja jemand, ähm, wenn der Bus fährt, dann schlafe ich nicht so besonders gut und ich habe auf meinen Reisen nach Prag schon mal ja festgestellt, dass man dort THC-Produkte in allen Farben und Formen und so weiter kaufen kann und ich habe mir so kurz überlegt, ob ich mir in, in Prag also THC-Gummibärchen kaufe, einfach um im Bus pennen zu können. Ja, macht Sinn. Und ich habe dann den ganzen Rest der Crew so gefragt oder alle, die sich da halt so ein bisschen mit auskennen, hey Leute, wie ist denn das, wenn ich das jetzt hier so mit über die Grenze nehme? Ist es gefährlich? Weil ähm, die ist ja nicht wirklich offen hier nach Tschechien. Und ich bin halt auch völliger Amateur. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, habe noch nie irgendwo was hingeschmuggelt. Und alle so, ja, da kann überhaupt nichts passieren. Da kommt keiner, da kontrolliert <lacht> kein, Mensch. kein Mensch nie. Und ich habe mir nur so gedacht, so ein Schmarren, das ist wirklich gefährlichstes Halbwissen, was ihr hier von euch gibt Weil ich wurde allein auf der Hinfahrt nach Tschechien damals im Zug schon vom Zoll kontrolliert. Und dann ist es doch noch viel wahrscheinlicher, dass wenn ich aus einem Land rausfahre, wo man solche Sachen bekommt, dass da der deutsche Zoll ähm, oder die deutsche Polizei auf jeden Fall hier und da mal kontrolliert. Also, die wären ja blöd, wenn nicht. Und ich, der noch nie irgendwo was in der Hosentasche hatte oder irgendwas gekauft hat, ähm, ich werde jetzt sicher nicht kurz vor einer möglichen Legalisierung in Deutschland, ähm, hier noch was mit über eine Grenze schmuggeln. Also zum ersten Mal in meinem Leben, wenn ich überhaupt was dabei habe, schmuggle ich es dann noch über eine Grenze. No. Ich habe mich aus Vernunft und weil ich auch kein dummer Mensch bin, dafür entschieden, mir keine THC-Gummibärchen zu kaufen. Und weißt du, was direkt an der Grenze passiert ist? Unsere Busfahrerin Eileen Warnt uns kurz vor und meint, da kommt jetzt eine Polizeikontrolle und die winken uns gerade raus. Und <lacht> drei Minuten später sagt sie uns, hey, die Polizei kommt jetzt hier rein. Und ich habe mir nur gedacht, so, ihr Pimmel, genau, da kontrolliert <lacht> niemand, da kommt keiner. Äh, äh, äh. Alle dumm geschaut, ja, natürlich der ganze Bus voller Drogen gewesen. Ja, genau. Ähm, alle sind ganz schnell verschwunden, haben das Zeug irgendwo versteckt, bla bla bla. Und ich saß ganz gechillt unten, weil ich wusste, ich habe ja nichts dabei und ich nehme die Burschen jetzt erstmal in Empfang. Liebe Zuhörerinnen, das mit den Drogen, dass der ganze Bus voller Drogen war, das war jetzt... Satire, das war Kabarett, ja. das stimmt natürlich nicht, <lacht> aber dass die Polizei in den Bus kam, es stimmt tatsächlich und es hat sich dann aber lustigerweise rausgestellt, also die kamen rein, mal ganz nette Typen, es hat sich dann rausgestellt, dass die uns auch kennen, ähm, also, sie, also einer von beiden wusste, wer wir sind und sie wollten eigentlich nur mal in den Bus, um so eine Nightliner mal von innen zu sehen, die hatten jetzt gar nicht groß ist aber Vor auch frech uns da zu kontrollieren. Also Drogen hätten alle auf dem Tisch liegen bleiben können, hätte die eh nicht interessiert. <lacht> nein, nein. Aber die waren sehr nett. Ich habe sie dann eigentlich auch auf eine Show eingeladen und habe gesagt, sie sollen sich ja. einfach über Instagram melden. Aber
1: haben sie nicht. Wir waren wohl enttäuscht, dass wir so brav waren. Wahrscheinlich. Und ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, dass, dass wir kontrolliert wurden. Ich lag im Bett und habe gepennt, habe nichts mitbekommen. War es da nix. schon nach drei ja, ja. Wahrscheinlich, okay.
0: Weil du gehst ja immer ganz brav. Ja. Um drei pünktlich geht der Moik ins Bett. So ist es. Man ja. braucht seine Routine. So. Und ebenso auch auf der Fahrt von Prag nach Hannover. Hannover war nicht Jupp. der zweite Stopp dieser Tour. Und wir haben in Hannover Richtig. ja bis jetzt immer nur all die Jahre im Musikzentrum gespielt. Und ja. jetzt haben wir zum ersten Mal nach all der langen Zeit den Schritt ins Kapitol gewagt oder, sag wir besser, geschafft. Und siehe da, glücklicherweise hat es geklappt. Denn in Hannover waren tatsächlich noch nie so viele Leute wie an diesem Abend. Und ich glaube, es waren ja. fast 400 mehr als beim letzten Mal. Und was ist das Kapitol eigentlich für ein geiler Laden? Absolut. boah so Das ist einfach so ein... Eine Traum-Konzert-Location, für alle, die es nicht kennen, müsst ihr euch vorstellen. Das ist wie ein altes Kino oder Theater ähm, mit oben so einer Tribüne und einfach. Es ist einfach. Es ist einfach schön. Es ist einfach ja. schön. Und ich glaube auch als Besucher total geil. Also ich habe selber persönlich natürlich da jetzt noch nie ein Konzert drin gesehen, aber ich kann mir echt vorstellen, dass das, dass man da als Hannoveraner oder
1: Hannoveranerin ähm, gerne Hingeht. Das glaube ich auch. Vor allem, ich glaube, dass der auch ein bisschen besser gelegen ist wie äh, das Musikzentrum. Ähm, ich habe, also wie du sagst, das Kapitol ist äh, wirklich alles, was da passiert ist, äh, Weltklasse, muss man sagen. Also ja. von Catering, von Technik, äh, wie du gesagt hast, der Saal ist wunderschön und da können wir zu Recht auch stolz drauf sein, dass wir es geschafft haben, endlich mal dort zu spielen. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt hier auch ähm, das Musikzentrum noch mal ähm, erwähnen, in dem wir äh, ja schon wirklich sehr, sehr oft ähm, gespielt haben. Weil an dem Abend, als wir im Kapitol waren, hat uns die Nachricht ereilt, dass das Musikzentrum wohl Probleme bekommt und Stimmt. Ende diesen Jahres schließen muss. Und da muss ich der Stadt Hannover sagen, fickt euch. Uh. Ähm, ja, weil ähm, es ist einfach ein ultra wichtiger Ort für die Kultur, für die S Subkultur in Hannover. Wie gesagt, wir haben da so oft gespielt und ohne ohne das Musikzentrum ähm, wären in Hannover nicht so viele Leute gekommen, wie es jetzt äh, auf dieser Tour in, ins Kapitol geschafft haben. Und es ist für lokale Bands ultra wichtig, dieser Laden, aber auch für alle anderen Bands in unserer Größenordnung einfach ultra wichtig, so ein, ja, so eine Anlaufstelle in, in so einer Stadt zu haben deswegen erhaltet das Musikzentrum hier meinen Aufruf. Ich hoffe, er wirkt oder bewirkt eine Kleinigkeit. Ähm, Mit Sicherheit. Rettet das, Musik, rettet das Musikzentrum, kann ich ja. So sagen. Ja,
0: es wird doch deine Worte hier natürlich gerettet. Das waren weise und wahre Worte eines grauen Mannes. Und ich <lacht> sehe seh dich schon, ähm, wenn das Musikzentrum erhalten wird. Es wird eine... Moik Machine Gun Murphy Statue <lacht> auf dem Platz vor dem Musikzentrum geben und
1: so wird's sein.
0: wird stehen Moik Machine Gun Murphy der Barmherzige.
1: <lacht> Nein wirklich, das ist voll unfassbar, gut. Ich finde das jetzt wirklich
0: gut, dass du das gesagt hast. Ich habe das natürlich auch mitbekommen, aber ich hatte es gerade echt nicht mehr auf dem Schirm. Glücklicherweise teilen wir beiden uns ja 18 Gehirne. <lacht> Und wenn da eins mal nicht so ganz funktioniert, dann springt eins fürs andere ein. In diesem Fall eines von deinen für eines von meinen. Wundervoll, weil ich empfinde das genauso wie du. Ganz, ganz wichtiges Thema. Das Musikzentrum muss bleiben.
1: Hast du gemerkt, wie andächtig ich zugehört habe? Ich habe dich nicht mal ja. unterbrochen. Ja, abgefahren, gell? Ja. Kaum, sage ich mal, was mit Inhalt. Ja, genau. Dann bin ich zu. auch ruhig. Genau. Ja. Absolut. Kommen wir zurück ja. zu
0: unserem Tag in ja. der Hannover im Kapitol. Wir es
1: war der Tag des Releases. Stimmt, Es also, war Tag des Releases. Es, war, sehr
0: es sehr war Release. Oh, es war Release Tag 12.01.24. Unsere Platte ist endlich erschienen, Love Will Fix It und das durften wir in Hannover im Kapitol feiern. Beste Geburtstagsfeier, habe ich glaube ich auch auf der Bühne gesagt. Und in so einer VÖ Woche stehen natürlich auch diverse Promo Aktivitäten an, damit man irgendwie Druck auf die Verkäufe bekommt, die natürlich gerade in der ersten Woche auch ja nicht ganz unwichtig für die Charts sind ja. und da hast du dann Interviews oder eben auch Autogrammstunden und wir hatten eine Autogrammstunde in Hannover in einem lokalen Plattenladen im Rockers. Voll geil. Was ein geiler Laden, also wirklich erstmal ja. unfassbar krass gut sortiert, da habe ich Sachen auf Vinyl gesehen, die da wusste ich gar nicht, dass es die auf Vinyl überhaupt gibt und... Ja, auch wirklich mit dem sympathischsten Personal und ähm, Plattenladeninhaber der Welt, ja. würde ich mal sagen. Also,
1: <lacht> absolut
0: da habe ich mich wirklich wohlgefühlt und ich mag Autogrammstunden, muss ich ehrlich sein, nicht wirklich gerne. Ich finde es immer ein bisschen unangenehm, gerade so im Vorfeld, wenn man immer so ein bisschen Schiss hat, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn da dann keiner kommt.
1: Und ja, dann sitzt du also dann so mir das blöd jedes an so einem mal. Tisch,
0: so exponiert. Ja. Irgendwelche Leute, die da irgendwas shoppen wollen, die dich nicht kennen, schauen irgendwie blöd. Ja, kennt man den aus dem Fernsehen <lacht> oder oder was weiß ich. Oder wer ist denn das? Boah, ja. es ist ganz, ganz unangenehm. Es ist auch uns schon diverse Male passiert, müssen wir zugeben, dass wir irgendwo eine Autogrammstunde hatten und dann kamen halt zwei. Und ja. der Rest der Kunden schauen eben blöd verstohlen. Und ähm, du merkst ganz genau, sie überlegen jetzt gerade, Wer bist du? Aber sie erkennen Wer dich dann du? nicht und denken sich, so nee. wichtig kann er nicht sein. Da hole ich mir jetzt kein ja. Autogramm.
1: Ja, vor allem, vor allem, ich, und das wissen ja auch unsere Fans und äh, das liebe Geziefer natürlich auch, äh, sind wir ja eine Band, die nach dem Konzert ja am Merchstand anzutreffen ist. Und ich denke mir mal, da das die Leute doch wissen, ähm. Wieso gehen sie dann auf eine Autogrammstunde und ich habe wirklich immer große, große Angst, dass wirklich keiner kommt, genau wie du es gerade erzählt hast, weil man so exponiert da sitzt und, und blöd angesprochen ja, wird. Ja, aber schau mal Rede. her, es ist
0: vielleicht jetzt nicht ganz geschickt, wenn wir im Podcast erzählen, dass man unsere Autogramme sowieso dann auch am Merch bekommt, weil da denken ja. die Leute, boah. Oder ich denke mir, gehen wir zu inflationär mit unseren Unterschriften um. <lacht> ähm, boah, nee, ich würde sagen... Finde ich nicht. Ähm, Leute, auch wenn ihr wisst, dass wir am Merchstand auch anzutreffen sind nach der Show, wenn die Emi Bulls irgendwo eine Autogrammstunde haben, dann kommt bitte anstandshalber trotzdem, damit wir nicht so Vorbei, ja. blöd genau.
1: dastehen. Das ist... Und das war ja auch so. Ja, das hat sagen. in Hannover
0: hat das ja. super... Geklappt, ähm, ich war richtig beruhigt, wir sind ja da zu Fuß hingelaufen und ich habe von der anderen Straßenseite ja. schon gesehen, ah, da ist was los im, genau, im Laden, ja. das schaut auch nach äh, Geziefer aus und <lacht> deswegen war diese Autogrammstunde dann sehr spaßig, muss ich sagen. Voll gut. Und mir ist da aber wirklich krass was aufgefallen und bewusst geworden. Ähm, so Autogrammstunden sind ja dann natürlich auch immer dazu da, dass du deine Ware an Mann und Frau bringst, sprich in diesem Fall mhm. unser neues Album. Und da war auch alles schön aufgebaut. Es gab da CDs, dann die Special Boxen und die Vinyls in allen Versionen. Und das Krasse ist, klar ist natürlich heutzutage ähm, durch die ganzen Streaming-Plattformen und so weiter gehen physische Verkäufe natürlich massiv zurück. Das ist ist klar, das ist leider, also zum Leid der Bands so. Aber das dass Medium, dieses eigentlich tolle Medium CD, so schlecht dasteht, also dass es um dieses Medium so schlecht steht, das hätte ich echt nicht gedacht. Also die Leute haben ja dort schon gekauft, aber ja. das Absurde war, ich glaube, ich würde es wirklich behaupten, wenn die Leute dort was gekauft haben, waren es zu 70
1: Prozent Vinyls. Also, ich platzen. hätte sogar 80 gesagt. ja. Crazy. Aber einigen wir uns auf 75, Crazy. es war es wirklich ist ja viel. für
0: uns im Endeffekt gut, weil so eine Vinyl ist am Ende teurer als eine CD. Aber krass, weißt du, kannst dich noch zurückerinnern, als wir tonnenweise Angel Delivery-Vinyls immer auf Tour dabei hatten. Und ja, ja, klar. zehn Jahre lang sind wir auf diesen Vinyls sitzen geblieben, <lacht> wollten die eigentlich schon wegschmeißen. Weil das einfach nur Ballast war. Und dann kam irgendwann mal dieses Vinyl-Revival, was ja immer noch anhält und auch noch immer größer wird. Und dann haben wir, glaube ich, innerhalb von einer Tour diesen ganzen Angel-Delivery-Service-Stand, also Bestand,
1: verkauft. Bestand, ja. Völlig, ja, ja, genau. crazy. So war das. Völlig crazy. Völlig crazy. Und ich finde
0: das schön, weil ich finde, Vinyl auch so ein, so, ein, so ein geiles Medium. Das, das das schaut schön aus, gerade mit unserem tollen Cover und so weiter. Und ich, ich habe das gern in der Hand. Ich schaue das gern an und ich habe auf der Tour echt beschlossen, da mein alter Plattenspieler echt nicht mehr der geilste ist. Ich schaffe mir wieder ein gutes Gerät an. Ja. Und ich finde es eine schöne Entwicklung. Ähm, ja, das ist so der Gegenpol zu diesem ganzen Streaming-Ding, wo du meistens eigentlich nur noch Playlisten hörst. Und Singles, ja, und gar keine ganzen Alben mehr. Und ich glaube, durch dieses ganze nur noch auf dem Handy Musik hören und bla, 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 wächst da wirklich wieder ein, ja, eine, eine Gruppe von, von Menschen heran, denen das eben fehlt. Dass sie wirklich was in der Hand haben, dass sie was zum Anschauen haben, dass sie so ein Happening draus machen können, wenn man das auflegt. Da macht man sich dann irgendwie, ja, ein gutes Bier, einen guten Wein oder einen Whisky auf und hört wirklich gezielt so ein Album. Und das zeichnet sich, glaube ich, gerade wirklich ab, dass vielen Leuten auch so, ja, so ein bisschen dieser musikalische Overkill, der ja auf den Streaming-Plattformen auch herrscht, wenn du dir da so eine ähm, Playlist durchhörst, irgendwie beste Metal-Playlist oder whatever, da kommt ja jede Woche kommen da ja hundert neue Bands gefühlt raus und irgendwann kannst ja. du das ja gar nicht mehr, das packst du ja gar nicht mehr. Das ist Nö. das ist völlig crazy. Wir merken das ja auch selber immer, wenn wir unsere Radioshow vorbereiten, hier die emil bulls rock show ja, bei Radio Bob, wenn wir dann auch uns halt erkundigen, oh, was gibt's Neues auf dem Markt, was muss man jetzt
1: präsentieren? Das ist echt, das ist irre, was da jede das Woche rauskommt ja. und Ja, irgendwie ist es irre, wie viel rauskommt, aber dann ist es auch irre, wie viel Rotz rauskommt. Ja, absolut, aber das geht also, ja damit das will einher. Ich, das tut mir jetzt leid, ähm, aber da, ich hab ich habe da manchmal das Gefühl, so dass ganz viel einfach alles also gleich klingt. Und absolut,
0: ja, ja. Ähm, ich
1: kann es nicht mehr unterscheiden und das ist ja auch im Endeffekt das, was du sagst, ja dieser musikalische Overkill und dass die Leute eher wieder Bock haben und ähm, ja, das auch in der Hand zu haben. Und ich habe mir gerade gedacht, als du das gesagt hast, wir müssen, wir müssen bei der nächsten Platte die Vinyl noch wertiger machen, eben auch mit mit einem großen Booklet oder so. Mhm, Weil m -m. ich kann mich erinnern, ich hatte als Kind eine Vinyl Peter und der Wolf. Ich auch, die, die hatte ich so, auch. In so einem braunen, so, ein schön, so genau, wo, ja. wie
0: so ein Bilderbuch so dabei war, so ein brauner genau. Umschlag. Wie, der war fast genau. so stoffmäßig.
1: Krass, hat richtig. Das, ja, irre. Logo, ja, ja, und ja, Da musste ja. ich gerade voll dran denken und ich hätte voll Bock, sowas zu machen. Ja, wenn du dann ähm, einen ähm, Plattenspieler hast, weil du sagst, du liebst Vinyl und dann ähm, ein wertiges Produkt eben mit, äh, mit großem booklet, das Cover in groß etc. Ich glaube, da kann man Leute dann so, so richtig glücklich machen und da müssen wir ein Auge drauf haben, dass wir das bei der nächsten Platte noch geiler hinbekommen. Das machen wir auf jeden Fall
0: wenn es das ja. Label zahlt. Dann kostet ein bisschen, hast du ein bisschen Herstellungskosten bei sowas. Aber klar, das, das wenn man das dann abzählt. Wenn jetzt alle versprechen, sie kaufen das dann, dann kann man das auf jeden Fall.
1: Umsetzen. Ja, also ich glaube, mit der, mit, mit der Erfahrung, die wir jetzt bei, bei Love Will Fix It gemacht haben, glaube ich, dass die Leute da ultra Bock drauf haben, ähm, eben so ein wertiges Produkt dann ja, ja. am Ende in den Händen
0: zu halten. Man merkt das ja auch am, am Merch-Stand. Ähm, wir sind ja dann, wir haben ja gerade schon erwähnt, ähm, nach den Shows, Endlich wieder am Merch stand jetzt nach diesem ganzen Corona-Scheiß. Ähm, und das hat mir wirklich Spaß gemacht und da dann eben auch zu sehen, wie viele Leute sich da so eine Vinyl mitnehmen. Das ist total Absolut. abgefahren. Das ist wirklich geil. Ja. Vielen, vielen Dank ähm, für vielen, den vielen, Support. Ja. Genau. Jetzt gehen wir aber wieder zurück ins Kapitol, weil da haben wir ja nicht ja. nur äh, in Hannover eine Autogrammstunde gegeben in diesem geilen Rockers. Äh, liebe Grüße. Falls ihr das hier mal hört oder falls irgendjemand mal im Rockers einkaufen geht, sagt liebe Grüße von den emmy Bulls. Uns hat super gefallen. ja Zurück ins Kapitol. Als wir da ankamen, ging's ja mehr oder weniger schon direkt los mit Bluthund und danach den Jungs von Flash Forward, die da, glaube ich, die erste Show mit uns gespielt haben, oder? Ja, In Hannover. richtig.
1: Genau. Richtig, ähm, die waren ja damals für für die ersten Shows im Dezember für Essen und Aschaffenburg geplant, aber da konnten sie aus Krankheitsgründen leider nicht spielen. Deswegen war äh, Hannover dann die erste Show von ihnen. Genau, ja.
0: da hat man gleich gemerkt, super Jungs, geile Band, heizen gut ein und kommen bei unserem Publikum top an. Geilo, kann eigentlich ja, absolut, also, ja. wusste ich sofort, mit denen kann nichts schief gehen. Und ganz sympathische Truppe hat man auch sofort gemerkt. Ja, und unsere Show, unsere Geburtstagsshow in Hannover natürlich für uns ist sehr, sehr Aufregend und ich finde aber, dafür, dass es dann so die erste große Show der Tour war, haben wir das gar nicht schlecht gemacht. Da haben wir ja We viele Songs auch. auch zum ersten Mal vor größerem Publikum gespielt, viele neue Songs und das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert und die Leute haben da in Hannover im Kapitol gut abgezappelt und abgefeiert. Merci, ja, wie sagst. vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch für jeden, der ein Ticket gekauft hat und sich diese Show angeschaut hat. Und ich muss sagen, es ist ja wirklich, wie du es schon gesagt hast, immer dann total aufregend, wenn man so neue Songs spielt. Und wir haben es uns ja auf der Platte Love Will Fix It auch nicht, nicht einfach gemacht. Äh, da sind wirklich ein paar schwierige Sachen, also für mich zumindest, dabei. Und da hatte ich schon so ein bisschen Bammel, ob ich die dann äh, live so hinbekomme. Und ich muss sagen, am Ende war ich dann wirklich erleichtert, dass es ja doch ganz gut funktioniert hat und ich gemerkt habe, eigentlich, wieso machst du dir so einen Stress? Irgendwie kriegst du es dann doch hin. Ja. Ich weiß aber nicht, ich, mir ich nämlich auch gedacht, sagen es gab
0: zum Beispiel, ja. ähm, oder es gab ein paar Songs ja, wo du eigentlich gesagt hast, die will ich gleich nicht spielen, das kann ich nicht, das geht nicht. Ähm, ja. also wir haben gedacht, jetzt, alter, jetzt irgendwie chill dich mal. Du kannst normalerweise ja immer alles sofort, aber <lacht> Danke, es ist ja nicht ja. so schlimm, wenn auch ein Mike Machine Gun Murphy sich auch mal ein, zwei Stündchen zum Üben hinsetzen muss und sich mal mit so einem Song auseinandersetzen muss. Das hast hat alles da, da hast du recht, aber alles, das habe
1: ich tatsächlich auch äh, gemacht. Ja?
0: Hat doch alles also, wunderbar geklappt. Welche neuen Songs spielst du live am liebsten, frage ich dich jetzt mal so. Hat sich da schon was abgezeichnet während dieser Tour?
1: Hat sich was abgezeichnet und ich hätte es nie gedacht, weil ich eben wirklich Schiss vor der Nummer hatte. Ähm, aber mittlerweile freue ich mich äh, total drauf, wenn die im Set kommt. Und das ist tatsächlich sick. Das hast du jetzt sicher nicht gedacht. Nee. Ja, ich weiß. <lacht> ja, ja. Oder, ja, ja. das war dein ähm, Erzfeind. War mein Erzfeind. Auch im Studio war es mein Erzfeind,
0: <lacht> muss ich sagen. Du wolltest den gar nicht auf die Platte tun, weil du ihn so gehasst hast. Das weiß ich, nur weil du ihn nicht spielen konntest. Haha. <lacht> Ich habe immer gesagt, das ist einer meiner Favorites und das wird voll der Hit. Und du immer so, ja, nee, das ist voll scheiße. Jetzt weiß ich, wo der Wind hergeweht hat damals.
1: Ja, also irgendwie macht der was mit mir live, auch wenn es wirklich anstrengend ist und eine Menge Konzentration äh, bedarf, den umzusetzen. Aber trotzdem macht er was emotional mit mir auf der Bühne. Und ich liebe natürlich äh, die Single Love Will Fix It. Ähm, und die, also die geht mir jetzt auch wirklich leicht von der Hand, auch wenn ich da sehr viel singen muss, für meine Verhältnisse. Ja, <lacht> ähm, machst du aber macht auch sehr gut, auch, natürlich. Mach, ja, danke. Ich gebe <lacht> mein Bestes. Ich bin kein Sänger, aber ich gebe mein Bestes. Ähm, nee, und ähm, der, der macht mir auch Spaß, aber auch die anderen. Das ist irgendwie echt cool. Ich ich freue mich auch äh, drauf, wenn wir ähm, im Laufe des Jahres äh, dann eins, noch ein, zwei, Drei, vier, keine Ahnung wie viel äh, noch ähm, live präsentieren werden. Eigentlich freue ich mich auf jeden jeden Song, weil die die, die schlimmen, die schwierigen sind eigentlich jetzt, Ja, okay, einer könnte noch kommen, der ein bisschen <lacht> <lacht> ein bisschen hart ist, ähm, aber wie wie du schon gesagt hast, da muss der Moik sich halt ins Studio setzen und ein bisschen üben. Genau. Ja, bei mir ist eigentlich auch so, wir machen die auch alle
0: komplett Spaß. Bei mir ist es so, dass weil du gerade Love Will Fix It gesagt hast, der geht dir sehr leicht von der Hand. Der geht mir eigentlich auch relativ leicht von der Hand, aber der Refrain ist halt sau hoch. Das ist einfach ja. das, was mich da irgendwie ein bisschen fordert. Da muss ich dann schon richtig am Start sein, dass ich hochkomme. Und ich habe mir immer gedacht, wir haben jetzt natürlich mit Devil immer angefangen, Devil Make Me Do It. Und da habe ich mir gedacht, den würde ich eventuell ein bisschen später gerne spielen, weil der für mich gleich als erster Song auch so brutal hoch ist im Refrain, ähm, da ist man einfach noch nicht so, da kann ich mich warm singen, solange ich will, Ja, ich weiß, was da du ist meinst. man einfach noch nicht wirklich so auf ja, ja. Betriebstemperatur. Aber ja, ansonsten, ja. alles geil, neun Songs bocken, live, brutal. Also, mich zumindest ja, da, beim, wie, beim wie, Spiel, ich, also. wie
1: gesagt, da kommen auch noch ein paar Nummern, die, wo ich auch überzeugt bin, dass die live ultra bocken, also wir haben ja immer schon ein, zwei noch beim Soundcheck gespielt, so am Anfang der Tour, weil wir noch nicht wussten, hey, welchen, welche nehmen wir ins, ins Live-Set mit rein und so und da sind schon noch ein, zwei, die richtig Spaß machen. Ja, ja, definitiv. Gleich bei der ersten Show hat man eigentlich schon gemerkt, ui, die neuen Songs funktionieren auch
0: live gut, bei uns auf der Bühne ja. ganz gut und beim Publikum auch. So konnten wir getrost weiter nach Leipzig fahren, ins Täubchental. Wenn mich nicht ah. alles täuscht, aber dafür habe ich ja meinen Zahlenfuchs, Mark Gun Murphy hier, da yes. waren wir schon 2019.
1: Richtig, oh. du brauchst mich ja gar nicht. Auf unserer Christmas-Bash-Tour mit NSOK Recht? zusammen. Ja, schau, dein Gehirn funktioniert doch. Der war noch dabei, warte mal,
0: bin ich jetzt. NSOK? Improvement. Improvement, genau. <lacht> ja. Aus der Schweiz. Täubchental. Ich mag den Laden. Yes. Der hat ich mag den Laden auch. Zwar nicht die größte Bühne,
1: aber irgendwie hat der hat der einen guten Vibe. Ja, also. der hat einen super Vibe. Ähm, ich liebe den Laden oder ich ja zum zweiten Mal kann man davon Liebe sprechen. Ich weiß, wir Männer sind da zu schnell, wenn wir was wollen. <lacht> ähm, ähm, ich mag den Laden sehr gern. Nur was 2019 schon der Fall war und dieses Jahr auch wieder, es war ultra kalt in dem Laden und auch während äh, unserer Show ähm, hat es so gezogen auf der Bühne. Ich habe noch nie während ein Konzert, glaube ich, so gefroren. Krass, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, weil ich alles abgefangen habe.
0: Mir ist irgendwie nur aufgefallen, dass <lacht> ich nach der Show, als ich meine Klamotten zum Duschen ausgezogen habe, dass ich kaum geschwitzt habe. Und ich bin ja, eigentlich normalerweise Zeit... jemand, ich bin nach dem zweiten Song schon komplett nass.
1: Ah, krass. Okay. Ach, das, das Klima war eher frostig auf der Bühne, nicht im Publikum, aber es war wirklich kalt auf der Bühne. Vor allem musste dann, glaube ich, auch noch jemand äh, medizinisch versorgt werden aus dem Publikum. Ich hoffe, derjenigen geht's gut, Maria. Äh, liebe Grüße. Oh, hoch, hoch, ähm, mit dem Kadaver. Hoch, hoch, mit dem Kadaver, genau. <lacht> ähm, und ähm, dadurch war dann wohl im Backstage äh, also hinter der Bühne noch äh, eine Außentür offen und dann hat so richtig reingeblasen. Und immer wenn äh, unser Backliner, dein Bruder, der Berzi, mir eine Gitarre gereicht hat, hat es mich angewindet, ähm, als wäre ich in einem Blizzard, einem Schneesturm. Gott.
0: Also bist äh. du fast so verweichtlich, die unser langes Elend. Absolut. Ich schaue, ich habe es nicht mal gemerkt. Da ja, weil
1: ich alles abgefangen habe und du hast dich wahrscheinlich gefreut. Oh, ein <lacht> ah, kühles ah, Lüftchen. Ja, genau Alles klar. <lacht> aber man muss ja dazu sagen, wir waren ja tagsüber ähm, in Leipzig auch auf einer Autogrammstunde, genau. nämlich im EMP-Store. Ja. Da konnten wir aber nicht zu Fuß hingehen, weil er da ziemlich weit weg ist vom Da, wir da, da wurden wir geschuttelt
0: und ja, da muss genau. ich
1: sagen, ähm,
0: ja, war ich auch wieder so ein bisschen uh, hoffentlich kommt irgendjemand, aber allein wie wir da schon von allen Mitarbeitern Empfangen wurden, war einfach so nett und herzlich, was sie da auch für einen Aufwand gemacht haben. Ich kam mir irgendwie vor, als wäre ich jetzt irgendwie Fußballtrainer und muss jetzt irgendwie nach äh, Champions League Sieg irgendwie die, die Siegespressekonferenz halten. Es war wirklich mit so, mit so Obstkörben, hinten so einen Werbebanner, dann Getränke jeglicher Art. Ja, völlig irre. Und ich, wir waren eigentlich total über, überfordert von dem, was da so passiert. Aber hey, EMP, Leipzig, vielen Dank. Wir haben uns gefühlt vielen wie Dank. wirkliche Rockstars und zum Glück sind auch genug Leute gekommen und wir mussten dort nicht vor Scham im Boden versinken. Vielen Dank an alle, die da waren. Ja, über die Show haben wir ja eigentlich schon so halb im Voraus geredet, haben wir ein bisschen vorweggenommen. War ja. eine sehr solide Show, würde ich sagen. Ähm, geiles Publikum. Super. Geiles und, Publikum. Wie gesagt, also der Laden auch mit dieser
1: auch mit dieser äh, Empore-Arena, das ja. ist wie so ein Hexenkessel. Ja. Ähm, da ja, Man hat so das Gefühl, dass die Leute, die oben stehen, so den Pit auch so richtig anheizen. Ja, das ja. ist fast wie so eine Stadion-Atmosphäre. Ja. Äh, fand ich richtig cool. Äh,
0: definitiv. Und ich erinnere mich auch noch, es war danach auch am Merchstand sehr lustig, weil wir hatten ja am Sau nächsten lustig, Tag frei. Ja. Und wir standen da ja. wirklich relativ lang.
1: lang noch mit irgendwelchen Leuten rum und haben da ja, und das, das so muss ich nicht gemacht.
0: Sagen, fand ich sehr, sehr nett das, dort, ja.
1: Ja, und das finde ich auch cool am Täubchental, weil das haben wir leider auf der Tour auch erlebt, da kommen wir sicher noch dazu, ähm, dass äh, die Läden halt super schnell die Leute rausschmeißen und ähm, ja, man überhaupt keine Möglichkeit hat, äh, so mal in, ähm, auch mal ein bisschen länger dazustehen. Das ja. ist in der Regel so eine halbe Stunde maximal und dann ist es schon vorbei. Genau. Und im Täubchental haben die halt vor allem diesen diesen Raum ähm, voll lang offen gelassen und man konnte noch mit den Leuten Bier ja, trinken. und die Bar war die Bar sogar auch noch, noch offen. Nicht, ja, voll ja geil, eben, die ja, Bar voll hat geil. noch nicht zugemacht ja. und so. Und ähm, das fand ich wirklich geil. Und da muss ich den Täubchenteil auch ein großes Lob aussprechen. Da macht es wirklich Spaß, auch Mucker zu sein. Es macht wirklich Spaß, da äh, am, äh, nach der Show noch am Merchandising Stand zu kommen, weil man so das Gefühl hat. So, man, man ist auch willkommen. Leute, <lacht> man ist willkommen und die Leute machen es nicht nur, äh, äh, so behandeln die Leute auch gut. Ja? Ja. Nicht so wie, ah, Ticket gekauft, danke, dass du war, da warst, tschüss. Ja. Sondern hey, cool, dass du da bist trinkt nur ein Bier, hab noch ein bisschen Spaß und so. Genau, absolut,
0: so war's es. Und ähm, von meiner Seite hier auch nochmal vielen Dank, Träubchenthal. Geiler Laden, bleibt so und weiter so. Von Leipzig ging's für uns dann erstmal nach Hause. Wir mussten uns von Bluthund leider verabschieden, weil die nur den ersten Tourblock dabei waren. Aber es ist sicher nicht das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben und dass wir zusammen eine Bühne teilen. Unser nächster Tourblock ähm, hat uns dann erstmal in die Schweiz geführt und zwar nach Aarau ins legendäre ja. Kiff. Bokos Lieblingsladen. Bokos Lieblingsladen. Und ja, mal, wie soll ein Kultclub in der Schweiz anders heißen als und das geht, Kiff. Ja. Kiff. Auch eine besondere Show für uns definitiv, weil, also ich würde es mal behaupten, korrigier mich, aber ja. mindestens seit 10 oder 15 Jahren die erste Clubshow in der
1: Schweiz, oder? Nicht ganz, also ich glaube, wir waren bei der Kill Your Demons Tour im Pratteln. Oh, stimmt.
0: Ah, vergessen, okay. Aber irgendwie gilt das auch nicht so richtig, weil das ist halt circa... 100 Meter von der deutschen Grenze entfernt, also äh, so richtig Schweiz ist es noch gar nicht. Ja und man
1: muss auch sagen, wir waren halt zum ersten Mal in Aarau in Kiff und wir haben wirklich im Vorfeld nur Gutes über diesen Laden gehört und mhm. dass es eben ein Kultladen ist und ähm, meine Erwartungen wurden übertroffen, ich fand es super nett, ich fand den Laden wirklich… Äh, Einfach sympathisch. Ja, sympathisch, auch ja. wenn die Technik, die da drin äh, hängt, sicher nicht die beste ist und ja, mai äh, da könnte sicher was Geileres geben, aber der Laden an sich, die Leute da äh, eins mit Sternen. Ja, fand ich auch und es war eh so ein schöner,
0: gechillter Tag, alles war cool und auf einmal kam dann die Nachricht an uns, Genau: hey Leute, ihr seid gerade auf Platz 3 der deutschen Albumcharts eingestiegen ja. und da war natürlich ja. die Freude, riesengroß, weil das ist, ja, für uns die bis dato höchste Chartplatzierung. Wir waren mit Sacrifice to Venus mal auf Platz 6 und die Alben, die letzten Alben sind auch immer so ein bisschen um die Top Ten rumgesurft. Und ja, wir haben diesmal schon, sagen wir mal, nicht spekuliert darauf, aber schon gehofft, dass man eventuell mal wieder die Top Ten Knacken könnte, aber äh, dass die Emil Bulls mal auf Platz 3 der deutschen Charts einsteigen, in die Top 3 der deutschen Albumcharts, ähm, das ist eigentlich völlig absurd und das hätte von uns wirklich nie irgendjemand gedacht. und Es ist auch die schönste Medaille, die Bronzemedaille. Also habe ich mir immer gedacht. <lacht> Ach krass, deswegen fliegst du auch immer in warme, sonnige Gefilde, damit du mit bronzenem Teint schön wie eine Bronzemedaille zurückkommst. Jetzt verstehe ich das. Und wem haben wir diese Bronzemedaille zu verdanken? Natürlich ja. unseren geliebten ZuhörerInnen, unseren Fans, dem Geziefer. Vielen, vielen Dank Absolut. dafür. Absolut, vielen Dank. Ohne Scheiß. Ihr habt
1: da wirklich was ganz Tolles hingezaubert für uns. Wir waren wirklich äh, ergriffen. Ja. Und boah, äh, vor allem ich meine, das war ja an der Woche davor, äh, in Hannover fällt einem da schon so ein Stein von Herzen, wenn dieses Ding dann endlich draußen ist. Und wenn wenn du dann eine Woche später dann noch so eine Nachricht bekommst, dann denkst du dir so, wow, ja. das hat sich dann doch gelohnt, der ganze Stress hat und sich, die, ganzen, ja. äh, die ganze Arbeit und auch die Diskussionen. Und ähm, ja, also einfach wow. Es ist
0: absurd. Ich habe mir früher immer so gedacht, so ja, jawohl, hey, wenn wir mal irgendwann so, in die Top 3 gehen, dann, dann kann man ja eigentlich aufhören, weil da hat man ja dann alles ja. erreicht und so weiter. Aber hey, ja, ja. ich habe halt leider noch Bock. Das ist das Scheißproblem. Ja. Wir können ich uns merk. jetzt zwar Villen und Flugzeuge <lacht> und alles kaufen, aber ähm, wir haben halt leider noch Bock. Und Wenn die, wenn die le Leute sehen würden, wo ich hier sitze. Ja. <lacht> <lacht> Dito, ja. Genau. Ähm, ich bin ja froh, dass wir nicht auf 1 gegangen sind, weil dann hätte ich ja dieses fürchterliche Foto von mir veröffentlichen müssen. Ach, stimmt, ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich finde, du kannst es trotzdem veröffentlichen. Nee, nee. <lacht> nee, weil okay. jetzt
0: ist ja die, jetzt, jetzt muss man ja, also das nächste Ziel ist natürlich die Eins, liebes Geziefer.
1: Okay. Da können wir nicht dann viel gibt's machen, das, das Foto. müsst ihr machen. Ja, <lacht> dann gibt es das Foto, versprochen. Ja, dann gibt es das Foto, genau. Alrighty. Aber das musst du jetzt hier schwören,
0: gell? Ja, also wenn wir auf Eins gehen, dann kommt dieses Foto. Das schwöre ich. Ja, B schwör ich, genau. Ich beschwöre es auch. Du hast ja gerade schon die, die Kiff Arau Superladen, geil. Ja, Technik könnte ein bisschen besser sein. Ich erinnere mich auch noch, der Soundcheck hat auch ewig gedauert, weil mal wieder eure dummen Gitarren einfach nach Rotz geklungen haben. Aber haben wir dann auch in den Griff gekriegt. Und als der Sound dann stand, ja, stand auch einer geilen Show nichts mehr im Weg. Und zu Arau muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich hätte fein nicht gedacht, dass da so viele Leute auf diese Show kommen und die ich, dann auch ich noch auch so nicht. geil War abfeiern, völlig geflasht, also,
1: völlig geflasht. Ja, ja. Und ich habe gedacht, was sind wir für Idioten, dass wir so selten dahin fahren?
0: Ja, fürchterlich. Aber das liegt ja nicht an uns. Wir lieben die Schweiz und wir lieben es dort zu spielen. Aber hey, ähm, da haben in der Vergangenheit Leute einfach versagt. Absolut. Aarau, you made my day und wir kommen gerne wieder. Einziger Fun fact, den ich hier noch erwähnen muss, ich war von der Show so begeistert und habe mir noch gedacht, geil, jetzt gehe ich schnell duschen und kam dann im Backstage-Raum rein und hab gesagt, so ja, komm, lasst noch zu den Leuten gehen, gehen wir zum Merch. Und dann, ich weiß nicht mehr, wer es war, sagt sie mir. Hm. Hier gibt keinen Merch, weil wir haben nicht mal Merch dabei, dabei weil dieser ja. Kackzoll in der Schweiz es einfach unmöglich macht, für eine Band in unserer Größenordnung äh, Merchandising-Artikel in die Schweiz ein- und auszuführen und das ist einfach so so schade.
1: Ja, das Problem ist hauptsächlich, dass man die Zeit nicht hat.
0: Genau, ja, das äh, zu fährt. Man zahlen, hat halt ja, die Zeit,
1: ja. ja, also das ist so äh, das Hauptproblem und ich habe mich ja ähm, da auch vor Ort mit Leuten unterhalten, unter anderem äh, mit, mit Leuten von Improvement, die uns besucht haben. Genau. Ähm, der Sebi und der Mario. Ah ja, stimmt, genau, war ja auch da, ja, liebste Grüße. Genau und ähm, ich habe mich mit denen unterhalten und die haben mir auch erzählt, ja das ist ein Riesenproblem, weil selbst äh, größere Bands, also sowas wie die Do Nots, mhm. ähm, ähm, kein Merch mehr mitnehmen werden in die Schweiz. Das ist völlig irre. Also sie 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 überlegen es, vielleicht machen sie es im Endeffekt, aber die haben genau den gleichen Struggle wie wir, vor allem wir haben ähm, das ist vielleicht jetzt ein bisschen vorweggegriffen, aber wir mussten ja am nächsten Tag nach Wien. Auch auf Wien ist ein riesiger, ähm, ein, ja, ein ultra langer Weg. Ja ein fast 1000 ja. Kilometer, glaube ich. Ja. Und, da, da, ähm, und du bist da an den, am Zoll. Ist ja nicht so, dass die da um zwei Uhr in der Nacht anfangen, T-Shirts zu zählen. Du musst halt auf die Öffnungszeiten schauen. Und ähm, du hast einfach diese Zeit nicht, wenn du auf Tour bist. Ja, und diese Öffnungszeiten ja. sind, glaube ich, auch so völlig bizarre. Ich glaube, so 4 um
0: Uhr nachts oder irgendwie sowas. Und dann musst du genau dann da sein, um dein äh, Merch dann wieder auszuzählen und dann Zoll zu bezahlen und so weiter und so fort. Es ist einfach völlig. Prall, liebe Schweiz. Sorry, dass ich das hier sagen muss. Und schade auch wirklich, also nicht nur für die Bands, sondern auch für die Fans, die irgendwie ja. überhaupt keine Möglichkeit haben, sich da CDs oder, oder T-Shirts zu kaufen, Vinyls eben. Und ähm, dann ist eh auch dann so, so ein Gz da immer, wenn man da in die Schweiz fährt. Wir müssen, mussten zum Beispiel auch das komplette Equipment, ähm, also jedes Kabel, das wir da, jedes, jede, Schraube. jede Schraube, also kein Witz in einem ähm, Zollkarnee irgendwie festhalten, das dann im Fall der Fälle, falls du kontrolliert wirst, ähm, da vorgelegt werden muss. Und dann schauen die, aha, was haben sie dabei? Ja, 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 ja. Und haben sie was kontrolliert?
1: Nö. Nein. <lacht> nee, natürlich nicht.
0: Es ist immer no risk, no fun. Aber die Emil Bulls halten sich natürlich an die Regeln und Gesetze. Wie immer schon.
1: Ich finde, das ist so nervig, weil die Schweiz ist so ein schönes Land. Und wie man jetzt wieder gesehen hat, war es wirklich cool, in Aarau zu spielen und so, aber immer, wenn eine Anfrage aus der Schweiz kommt, hey, wollt ihr dieses Festival spielen, hey, wollt ihr eine Clubshow spielen oder so, ist im Hinterkopf erstmal immer uh -uh. so, oh, ja. immer dieser Stress an der Grenze, ja. Boah, äh, ja. Ja. weiß nicht und bla und äh, ja und das ist so schade. Ist das schade? Weil, äh, Definitiv, jede ja. andere Anfrage sagt man, wow, oh, geil, ja klar, hat man Bock drauf, macht man und in der Schweiz herstellt immer so ein bisschen, hat man immer so ein bisschen ein blödes Gefühl dabei, ich hoffe, dass das jetzt äh, ausgeräumt ist, da wir endlich dieses nie haben und so. <lacht> Ähm, aber mit dem Merch ähm, müssen wir uns was einfallen ja. lassen. Ich habe schon gesagt, wir müssen jetzt jemanden da beauftragen, vor Ort zu drucken und ähm, weiß ich nicht. Ja, theoretisch. Ja. Uns geht es ja. ja auch gar nicht darum, da irgendwie äh, groß Geld zu verdienen. Mir geht es in der Schweiz eher darum, dass die Leute die Möglichkeit haben, an die Sachen ranzukommen. Und wenn dann noch ein Euro übrig bleibt, super. Aber vielleicht kann man auch irgendwie eine, so eine Charity-Geschichte draus machen. Keine Ahnung. Aber mhm. es ist wirklich unbefriedigend als Band, da ohne Merchandise hinzufahren.
0: Definitiv, definitiv. Alright, aber nichtsdestotrotz, wir kommen natürlich gerne wieder in die Schweiz und es zeichnet sich auch ab, dass das äh, ja, demnächst ähm, mal öfter passieren wird. Oder in den, in den Absolut. nächsten Jahren. Absolut. Von Aarau mussten wir dann nach Wien. Ein sehr, sehr langer
1: Ritt und ja, vor allem, was du vergessen hast, wir mussten von Aarau über München nach Wien, weil wir natürlich ja,
0: den, Merch holen den ganzen
1: müssen. Merch ja. wieder einpacken oh. mussten, den wir natürlich in Österreich den Fans dann doch präsentieren wollten.
0: Hi, In Wien angekommen, habe ich mir gedacht, geil, erstmal duschen gehen und <lacht> als ich die Dusche betreten habe, ist mir aufgefallen, oh. scheiße, wir waren hier ja schon mal. Es ist ja. das Bad der Hölle <lacht> und ja. zwar ist die Dusche einfach auf gut Deutsch gesagt auf dem Scheißhaus und nicht ja. mal mit mit irgendeiner ab ja nicht mal mit einer Wanne oder so sondern einfach im Klo kommt ein Duschhahn aus der Wand und da kannst du dann sozusagen auf dem Scheißhaus duschen. Tuschen. Und Bernden ich habe da, hab da auch ein Foto gemacht, man kann sich davon ähm, überzeugen, ich hab
1: witzigerweise dass auch ich nicht lüge
0: macht. und äh, ihr könnt aber froh sein, dass ich auf dem Bild sieht man, dass ich vorher schon gespült habe,
1: bevor ich es Bild habe. <lacht> <lacht> obwohl, du, obwohl du ja so Fäkalien gerne magst. Ja, eigentlich. voll geil. Äh, ja. Ja, lecker. Voll
0: geil. <lacht> Schön und lecker. <lacht> Alright, ja, eigentlich ein ganz geiler Laden da die Szene. Voll. Ist jetzt nicht der größte Laden der Welt, aber hat irgendwie eigentlich alles, was man so braucht. Das ist eine solide Bühnengröße, der Zuschauerraum hat ein gutes Format, da sieht jeder schön. Ähm, ja. Und auch so, da fand ich auch das ganze Personal irgendwie sau niedlich, net. köstlich, saunett. Ja, da ja, wurde irgendwie ja. auch noch selber gekocht und
1: so weiter. und ja, voll geil und selber gebacken und so. Genau, und dann, dann haben wir cool. auch
0: irgendwann erfahren, dass die Show ausverkauft ist. Und wir haben uns gedacht so, ups, mhm. was ist denn jetzt los? Hätten wir jetzt in Wien auch nicht gedacht. Das ist das beste Wienergebnis,
1: glaube ich, was wir je
0: hatten. Ja, jemals. Also so viele Leute wie äh, da hatten wir noch nie in Wien. Und das war ja so, wir mussten ja leider unsere letzte Show in Wien absagen aus ähm, ja logistischen, finanziellen Gründen ganz einfach. Und da habe ich wirklich Angst gehabt, dass wir da ganz, ganz viele Leute auch vergrault haben, die sich gedacht haben, so, ja, öh, da kaufe ich mir jetzt nicht nochmal ein Ticket, weil dann kommen die wieder nicht. Und ähm, an dieser Stelle, vielen Dank für die zweite Chance. Ja, vielen Dank <lacht> so. für die
1: zweite Chance. Also
0: wirklich Wahnsinn. Und es war auch ein richtig geiles Konzert. Leute ja. waren top ich hatte ultra Bock, weil es war genau so eine, so eine Bühnensituation nach meinem Gusto, ich war nah an den Leuten dran, hatte aber trotzdem irgendwie nach links und rechts dann meine Riser und meinen Platz und konnte da irgendwie rumtollen. Perfekt und Resonanz der Leute war auch äh, dann am Merch sehr, sehr gut Super. und ähm, super, ich ja. hoffe auch Wien, dass wir uns alle ganz, ganz bald wiedersehen.
1: Also, ja, tun wir das ja, tun können wir, wir ja. ja gleich sagen. Spielen wir auf Genau. Ja. Wir spielen auf der Donauinsel. Donauinselfest ähm, sind wir dabei. Genau. Ich weiß leider jetzt das Datum nicht auswendig. Es ist ja ein nicht. Sonntag. Es ist ein Sonntag auf jeden Fall. Es ist Und doch da die echten ja Werner Hursch. <lacht> Das sehe ich auch so. Aber, ähm, und da gibt es ja zahlreiche Bühnen. Ich hoffe, liebe Wiener, ihr hört diesen Podcast und findet heraus, wann wir da sind und kommt alle vorbei. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, wir werden das Datum in den nächsten Episoden irgendwann nachreichen und auch die Bühne.
0: Definitiv, definitiv. Und ich bin, ja. glaube ich, dieses Jahr eh noch drei oder vier Mal in Wien also,
1: inklusive ja. des Konzerts. Also, ja, liebe Wiener, das Saufen ja, gehen.
0: Ja, 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 definitiv. Ja, ja. Und einmal im Jahr muss ja. ich natürlich auch nach Wien radeln und so weiter. Ähm, ah, ja, ja, da wird, schon noch, wird schon noch was passieren. Und, ja, geil! Wien, herrliche Geschichte gewesen. Am Tag Wunderbar. danach hätten wir noch in Budapest gespielt. Die Show mussten wir ja. aber leider canceln. Ähm, wir haben ja schon gesagt, auch an dem Beispiel Prag in, in vielen Städten auf dieser Tour haben wir noch nie gespielt, waren in diesen Ländern noch nie zu Gast. Imi Bulls haben dort noch nie stattgefunden. Und in Budapest war es dann einfach so, dass uns der Veranstalter muss man ganz ehrlich sein, gebeten hat, hey Leute, ähm, für das, was hier so geplant war, wurden einfach zu wenig, zu wenig. Tickets verkauft und bitte tut mir den Gefallen und sagt, die Show ab. Also die Show ist nicht ausgefallen, weil wir keinen Bock hatten oder weil jemand krank war. Wir haben noch alles versucht, dass wir sagen, hey, Digga, uns ist das scheißegal, wie viele Leute da kommen. Wir wollen da unbedingt spielen, auch wenn es nur irgendwie 50 oder 60 sind. Wir verzichten sogar auf unsere Gage, so wie es tatsächlich in mhm. Prag dann auch gemacht haben, muss man auch mal sagen. Genau. Macht auch nicht jede ja. Band, aber die Emi Bulls haben dann auch gesagt, hey, Digga, komm. Lass stecken Danke
1: für die Möglichkeit, wir sind happy, dass wir spielen konnten, genau. aber wir verzichten auf unsere Gage, wir wollen nicht, dass du hier große Miese machst. Ja. Genau und, ähm, ja, und man muss ja dazu sagen, wir haben ja auch versucht, ähm, äh, in noch einen anderen Club zu finden in Budapest, wo eben die Produktionskosten nicht so hoch äh, sind, aber wir, der Veranstalter hat es leider nicht hinbekommen und dann sind wir seiner Bitte nachgekommen und genau und hoffen hatten, aber
0: trotzdem, dass wir ja, möglichst bald mal in Budapest spielen können, weil ich war selber noch nie in Budapest und ich habe nur Tolles gehört und ich habe mich so krass auf diese Stadt gefreut und es war dann ich wirklich schade, auch. nach ja. zwei Shows eben in Aarau und Wien dann nicht nach Budapest fahren zu können, sondern nach Hause fahren zu müssen. Das war sehr, sehr ja. traurig und liebes Budapest, liebe Leute, die sich da ein Ticket gekauft haben, wir versuchen alles, damit wir das möglichst schnell in irgendeiner Form nachholen. Korrigieren. So, Damit ist ein Tourblock wieder vorbei. Und ich würde ja. sagen, dieser Podcast wird ja endlos, wenn wir jetzt ja, alle ja. Tourblöcke hier durchmachen. Ich würde sagen, jetzt haben wir eigentlich die Hälfte, na nicht ganz die Hälfte durch, aber ähm, ein Drittel. Ein Drittel durch. Wir teilen das einfach auf mehrere Podcasts auf oder zumindest auf zwei Podcasts und machen jetzt mal Schluss hier, weil ich merke das auch die Aufmerksamkeitsfähigkeit des Geziefers wird auch immer <lacht> kleiner ja, und die auch. Äuglein fallen schon zu <lacht> und ähm, jeder denkt sich, wenn die jetzt noch aus irgendeiner Stadt erzählen, dann
1: schlafe dann ich gleich ein. Ich würde gerne einen Cliffhanger sagen, ja? warum der Sonntag, der Ankunft eine absolute Frechheit war, werden wir euch in der nächsten Folge erzählen. Oh, da bin ich aber gespannt. Ja, ja du weißt es. Du hast es dir auch aufgeschrieben, aber ich glaube, du weißt nicht, dass es äh, nach Wien war. Der Sonntag,
0: der eine absolute Frechheit war.
1: Oh. Ja. Krass, was war das? Ich sag nur: Proberaum, Backstage. Schlafen. <lacht> jetzt musst du es wissen. Was waren da nicht? Egal. Frech Hä? Probe Soll ich es jetzt schon auflösen, Ach so, oder was? Okay,
0: ja. Ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. <lacht> Jetzt, Jetzt weiß hat, okay. das wieder.
0: Ja, geil. Ja. <lacht> Sehr gut. Super. Ich würde sagen, wir schließen hier Akte 89 des offiziellen Imibulls Podcasts Matt Blood and Beer und wir haben aber noch freudige Nachrichten hier zum Schluss. Der Vorverkauf für unseren alljährlichen Jahresabschluss, den Christmas-Bash, ist ja, eröffnet. Voll. Also haltet euch ja, ran, voll. denn für dieses Spektakel ähm, 21. am 21.12. im Münchner Backstage. Ja, da kann es unter Umständen passieren und sehr, sehr schnell gehen. Dann ist der Laden voll und außerdem gibt es obendrein heute noch von 18 bis 20 Uhr die fabulöse Emi bulls rockshow exklusiv, wow. nur bei Radio, Radio Bob. Bob. Liebe Leute, liebe ZuhörerInnen, liebstes Geziefer. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Auf bis Wiederhören. ganz, ganz bald. Feier Fuck Servus.
1: Das war Mud Blood and Beer. Der emil Bulls podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.